0: Guest Movendo-se, com Éder Monteiro.
1: Eu só fiz o celular no ano seguinte entrei para a faculdade de, de medicina. E aí eu fui até o quinto ano e saí. Porque eu tinha vinte e poucos anos... E eu deixei de querer seguir o caminho para o qual eu tinha me preparado a vida inteira por escolha própria. Que quando eu dei por mim, a minha pergunta era o que, que eu vou fazer agora? Mas às vezes a gente sofre de uma necessidade de aprovação do outro...
0: Esse podcast existe para te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou, com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência e mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanha a gente lá no Instagram, @movendo-se, sem o hífen. Vamos junto nessa jornada. Muito bem, muito bem, começando mais um episódio do podcast Movendo-se, cheio de convidados, convidados especiais, como sempre. Esse podcast que fala sobre carreira, mundo do trabalho, vida, movimentos e que nasceu para trazer inspiração, para que você reflita sobre a sua trajetória, para que você olhe um pouco para suas escolhas, para a sua carreira e, por que não, faça algum tipo de movimento também que vai ser bom para você. E eu trouxe aqui uma convidada que demorei pra caramba pra conseguir trazer <risos> essa mulher aqui. A gente tá pra combinar já há um tempão, mas finalmente está aqui Andressa Cabral. Obrigado, viu, querida?
1: Oi, querido. Obrigada a você pelo convite. Tô super honrada e curiosa aí pra, <risos> pra ouvir o que, que você tem aí pra me perguntar.
0: Curiosidade é sempre bom.
1: Com certeza.
0: Agora, pra gente começar do começo, conte-nos quem é Andressa Cabral se apresenta a turma aí que tá ouvindo a gente
1: Nossa Eu tenho maior dificuldade para me apresentar Na verdade eu vou sempre Dando uma coxambrada, né Dependendo de onde eu tô eu apresento alguma faceta Minha, mas vamos lá é. Eu sou Andressa Cabral, mãe da Valentina Chefe de cozinha, professora De gastronomia na faculdade de gastronomia Empresária Faço uns bicos de TV E uhum. sou Uma mulher apaixonada pela vida Muito sorridente colorida e temperada.
0: Isso é verdade, sorridente pra caramba É, mesmo. eu tô
1: falando com sorriso.
0: <risos> e você sabe que dá pra perceber pelo tom da voz das pessoas, né? Que a gente sorri na voz. A né? gente
1: sorri com o um é olhar, legal. a gente sorri com a voz, com certeza, concordo com você.
0: Muito legal. Muito bom, Andressa. Agora, Andressa, falando um pouco sobre carreira, trajetória, a gente conversou, né? Sobre os movimentos que a vida nos provoca a fazer. Conta um pouquinho do teu do teu passado e da tua trajetória, de como é que você chegou nesse universo hoje, que é o universo da gastronomia e de ser empresária e empreendedora. A gente vai falar depois do seu empreendimento, do seu negócio, mas conta um pouquinho da tua trajetória de carreira.
1: Então, a minha trajetória, ela não parecia muito linear.
0: Eu, uhum. eu
1: iniciei minha carreira. Na verdade, eu comecei minha carreira profissional quando eu era criança, porque eu tinha um foco na vida que era estudar medicina. Desde sempre. Na verdade, o meu sonho se tornou o sonho da família inteira. As pessoas tá. se mobilizaram pra caramba. Pois bem.
0: Andressa vai ser médica.
1: Isso, Andressa é médica. Qual é o tipo de brinquedo que a Andressa gosta? A Andressa gosta de brinquedo que tem tubo de ensaio. Qual a matéria que a Andressa é boa na <risos> escola? A Andressa é boa de biologia, de química, de física. Deixa eu... Sem
0: pressão, né? Tipo assim, a família nem, nem pressionava, né? Não, não. Isso <risos> partiu de
1: mim. Eu ah, impressionei a família. As pessoas embarcaram entendi. na minha.
0: Entendi, entendi. E
1: aí eu saio do colégio aos 16, tive um problema de saúde gravíssimo e só fiz vestibular no ano seguinte entrei para faculdade de, tá. de medicina e aí eu fui até o quinto ano e saí uhum. e aí começa um capítulo da minha vida acho que começa uns dois ou três capítulos olhando para trás agora mas é uma fase que ela ficou meio sem sem nexo porque eu saí da medicina e aí... Esse... Por que,
0: que você saiu, Andressa? Eu
1: abri mão, sabe assim? Eu não sei se você já se separou. Quem está quem ouvindo a gente que já tem terminado um relacionamento, às vezes você entende que é melhor ficar separado. Vocês se gostam, mas é melhor ficar separado. Entendi. Mas enfim, aí foi isso. É, eu, eu decidi que eu não seguiria mais na medicina, eu super bem sucedida, assim, como estudante, meus amigos. Hoje tem um monte de médico aí, que já colou muito de mim. E aí eu...
0: Da época de faculdade. Exato.
1: <risos> e aí eu saí da medicina, passei ainda um breve, um brevíssimo tempo decidindo, que na verdade foi aquele luto enquanto estava cursando a medicina, e decidi que eu ia estudar gastronomia. Aí eu fiz vestibular para gastronomia. Comecei a fazer a faculdade, já comecei a estagiar, porque eu achava que, sei lá, com 24 anos eu tava muito velha, então eu...
0: Ah, eu a senhorinha, É, né? eu
1: tava muito senhora, <risos> entendeu? Então, eu achava, tipo, não temos tempo a perder, vamos, vamos logo. Mas isso foi bom, eu sempre tive essa inquietação, sabe? Então, isso acaba sendo uma mola propulsora para mim. Sem dúvida e já comecei a estagiar desde sempre muito agilizada já foi fazendo conexões e eu também tracei uma uma, uma um plano hum. tracei um plano na gastronomia que era o seguinte eu, eu vou fazer eu e meus planos, meus planos mirabolantes vou fazer é, gastronomia sofisticada eu quero ser da alta gastronomia do jantar, degustação uhum. e tal mas eu acho que eu preciso conhecer o maior número possível de áreas então eu vou estagiar igual uma louca e no final eu fico, eu estaciono na gastronomia que eu, que eu quiser, que provavelmente vai ser essa Tá. e aí eu fiz estágio em muitos restaurantes franceses né? porque a minha faculdade tinha essa chancela da, da, do curso francês Uhum. e um, aí estava qual foi a
0: qual foi a faculdade eu fiz estácio que
1: você e aí uhum. entre indas e vindas como eu já estava muito no mercado eu fui enrolando o curso né então eu fazia eu, eu fiz sei lá dois ou três períodos depois eu fiquei fazendo um período e parava que aí eu ia para algum lugar trabalhar que era muito maneiro não dava a gastronomia tem isso você não consegue direito tá. seguir o ciclo porque você passa a noite trabalhando e aí é muito difícil você de manhã é, conseguir Estar na faculdade. Uhum. Daí fui rolando, fui fazendo ali aquela faculdadezinha daquele jeito. Trabalhei em casa de festa, fiz muito uhum. jantar, que hoje chama Personal Chef.
0: Sim, pra sim. Mim era
1: jantar na casa de Madame.
0: Já, né? Na... Chamava jantar. <risos> já naquela época você já fazia?
1: Fazia também. E Legal. assim eu, eu, eu segui a faculdade toda, fui me afastando um pouco. Da, da alta gastronomia, assim eu, eu guardei muito da sofisticação de montagem, mas o universo daqueles jantares de degustação e somente aqueles restaurantes muito, muito apolínios assim, né? Eu uhum, não, não uhum. curti tanto. E por outro lado, essa minha veia mais descontraída, né, foi me empurrando mais para o universo do gastrobar Legal. Aí depois que eu terminei a faculdade eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar em restaurante francês, circulei por alguns e trabalhei, aí fui trabalhar... Não, tive filho. Aí tive filho, filha e...
0: Que é um grande movendo-se na nossa vida, né? Pois é. <risos>
1: é, é quase que um movendo-se para todos os lados ao mesmo tempo, né?
0: Exato, exato. Você exato. fica
1: num spin enlouquecido, né? Mexe com o hormônio, mexe com a cabeça...
0: É, e... pra mulher principalmente, com certeza. Muito,
1: muito. E, e aí quando a Valentina já tava com, sei lá, oito, dez meses, eu voltei a trabalhar e já voltei dentro do gastrobar, que, que era mesa já.
0: Uhum, uhum. E... Agora e... deixa eu voltar um pouquinho, que uma, uma ponta que na minha cabeça que ficou solta. Como é que uma futura médica, quase médica, resolve partir para gastronomia? O, que, que, o que, que a gastronomia te, te, te seduziu, de que forma? Como é que você falou, não, eu quero esse caminho aqui porque, por causa disso?
1: Então, eu não Qual acho foi o chamado? Eu Não Eu acho que a gastronomia tenha... Não foi exatamente da forma como você contou. Parece, né? Parece que eu larguei a medicina para fazer gastronomia, mas eu parei tá. a medicina para não fazer mais medicina.
0: Entendi. Essa que é a
1: verdade. E aí, por isso que eu chamo de luto o meu processo decisório. Porque eu tinha vinte e poucos anos e eu deixei de querer seguir o caminho para o qual eu tinha me preparado a vida inteira por escolha própria. Isso é muito certo. estranho. Isso gera...
0: Eu imagino, eu imagino. Uma
1: ruptura, assim, é, é como se você sentasse... Você não precisa de mais ninguém para te condenar. Você se senta de frente para você mesmo se você tem um mínimo de responsabilidade com tudo, você olha pra você mesmo e fala, minha linda, o que é que houve? Como é que tá acontecendo uhum. isso, né? Primeiro eu precisei falar, oi gata, você tá percebendo que você não tá com o mesmo tesão. Aí, meses depois, oi minha linda, você não tá querendo, você já entendeu. E eu só, tch,
0: fantástico.
1: fica quieta. Depois, mais uma vez, amada, vamos lá, você vai enganar quem agora? Você não quer mais. Não deu, você não quer. E aí? E não era assim, não estava com problemas acadêmicos, não era isso, entende? Foi uma uma ruptura minha mesmo, ali uma descontinuidade. Então depois que eu consegui super
0: interessante é né?
1: horrível na verdade, assim eu não,
0: mas eu falo interessante, Andressa, pelo seguinte, né? Aqui no, no próprio podcast, movendo-se, a gente fala muito sobre sobre carreira, sobre escolhas, né? Sobre como uh... Em alguns momentos da nossa vida a gente toma decisões erradas e acaba se frustrando depois porque talvez seguiu num caminho que não era exatamente aquilo que te dava tesão, aquilo que era a tua essência. E você tomou uma decisão muito corajosa e muito difícil para uma jovem de 24 anos, que é primeiro de ter a maturidade de conversar internamente com você, né? adorei os exemplos aí que você deu das suas conversas internas, que é um baita exercício de autoconhecimento, né? e você conseguiu perceber já nesse momento, cara, que não era isso. Né? Embora eu tenha me preparado a vida inteira para isso, não é isso que vai me fazer uma pessoa realizada, uma profissional realizada, e romper com isso é muito difícil. Uhum. A maioria das pessoas que chegam nesse estágio, aí pode ser medicina, pode ser qualquer outra coisa, é difícil tomar a decisão de, de romper, né? E você tomou. Então, assim, acho uma coragem é, absurda, assim, muito legal.
1: Entendo. Obrigada. Assim, na verdade, <risos> eu, eu, isso que eu fiz comigo mesma é muito mais, era muito mais do que um exercício profissional. É um compromisso que eu tenho para a minha vida, entende? Perfeito. Porque se você estava falando, mas se você não falasse que era medicina e falasse que era um casamento, muitas pessoas que estão nos ouvindo ou já passaram por isso na, na condição do, de, de um, uma das pessoas do, do casal, ou como filho, ou é pai de alguém que está passando por isso, ou o irmão passou. Todo mundo conhece alguém que empurrou uma, um relacionamento com a barriga. Uhum. Isso é, é do ser humano também, né? a gente se acomodar um pouco, assim, principalmente quando não teve briga, quando não teve ruptura, uhum. né? Então, assim, não, é, sabe um, um fade-out? Era isso que estava rolando e eu percebi durante o fade-out. E aí é um sentimento... Eu sou muito metafórica, porque eu sou cozinheira, sou sensorial pra caramba. <risos>
0: você já
1: sonhou que você estava caindo? assim? Já, é meio já. isso, é meio uma matrix, né? Você fica numa realidade paralela e eu, como eu tenho essa relação muito transparente comigo mesma, eu acabo me tornando mais corajosa do que as outras pessoas, porque eu não tenho pra onde correr. Não era ninguém que estava me falando, era eu mesma. Eu não tenho como fugir de mim uhum. mesma, sabe? Então foi isso, assim, aquela relação foi se esvaindo e não era por nenhum motivo concreto, que também é algo que nos ajuda muito no processo de convencimento, quando existe um rompimento. Brigou, deu errado, sabe? Ah, o problema, digamos, na minha faculdade, ah, eu não estou conseguindo performar direito com as notas, sabe é, Não tem um certo reconhecimento, mas não era nada disso, era algo extremamente intrínseco e aí aquilo foi, foi ficando muito mais forte e antes que eu pudesse denominar o processo que eu estava sentindo, e, ele era tão forte que ele se impôs a mim, então eu decidi e Entendido. por isso eu digo que eu não desisti, eu abri mão. Uhum. deixa ela se lá, a gente se dá bem eu e a medicina, sabe, assim passei anos recebendo por e-mail rounds de pacientes, porque o pessoal não me tirava das listas, meus amigos eles agem como se eu tivesse a obrigação de saber absolutamente tudo de fisiologia, de patologia, não vou te explicar isso não, você sabe que isso, que é aquele negócio de covid então, entendeu? o pessoal brinca a Andressa é médica, anda logo, fala a Andressa não é médica, mas de fato a Andressa tem uma bagagem da, da, da faculdade... Ali.
0: Acadêmica, né?
1: e que, que, foi muito, que foi muito decisiva, inclusive, para por esclarecimento para outros processos, né? Você sabe que eu tenho uma tranquilidade para lidar com emergências, com urgências, com doença. Tudo isso, para mim, é um uhum. universo muito tranquilo. E é fundamental para minha profissão, sabia? Olha que doideira.
0: Verdade, olha que link interessante. É,
1: é muito louco, mas... A transição aconteceu assim, eu passei pouquíssimos dias dentro de um quarto. Eu conto pouco essa história. Eu não conseguia, hum. quando eu tô muito mal...
0: Revelações aqui no podcast Movendo. Isso, eu fiquei
1: sem me mover, na verdade foi um tá. não movendo-se durante uns três ou quatro dias e eu tenho esse processo meio felino, né? Eu vou ficando num canto, eu vou ficando num canto, porque o meu bode tá comigo mesmo, entendeu? Não adianta eu transferir uhum. pra ninguém, eu nem tento, sabe? Eu vou lidando ali do meu jeito e eu fiquei quieta dentro do quarto vendo TV, sei lá, não me lembro as outras coisas que eu fazia, mas eu me lembro bem que quando eu dei por mim, a minha pergunta era o o que que eu vou fazer agora? Eu preciso fazer ah. alguma coisa, eu preciso seguir profissionalmente, não vou morrer por causa disso. Eu já tô ok com uhum. essa decisão que é bombástica, mas uhum. eu preciso seguir. E beleza, e eu fiquei assim, esperando, né? Ver se caía no meu colo, e caiu. <risos> Na verdade, eu sempre... Como que caiu? Eu comecei a olhar pra mim mesma, sempre. Eu sempre me assisto, sabe? E aí, eu percebi... Que eu já estava no terceiro dia, que só naquele dia eu já devia estar no quinto programa de cozinha, seguido.
0: Olha aí, que sinal. Eu
1: falei, olha aí, e se eu fizesse alguma coisa assim de gastronomia? Mas eu não sabia nem por onde começar. Aí eu me lembro uhum. que a minha internet estava ruim, liguei para uma das minhas melhores amigas falei, Camila... Ela fala, tá, abre aí o Google, isso assim, 2003, 2004, sabe assim? Certo. Que era um Google super incipiente. Abre aí, vê se tem faculdade de gastronomia que eu quero fazer. Ela, mas o quê? Mas cadê? E essa é minha amiga, é minha amiga que eu conheci na faculdade de medicina. Mas como assim? Mas... Eu falei, Camila, vê pra mim, por favor. Enfim, Camila <risos> viu, tinha um vestibular, não contei pra ninguém, fiz o vestibular. Isso devia ser o quê? Terça? Fiz o vestibular sábado ou domingo.
0: Meu Deus. Eu não sei que
1: jeito que eu dei, que eu consegui um vestibular em outubro.
0: Era pra ser, era né? Pra Aquelas ser. coisas.
1: Inventaram uma turma, tanto que a minha turma era super pequena. Tinha 12, 15 pessoas. Eu, eu fiz um vestibular em outubro. Pois bem, quando deu dezembro... Assim, deu um mês, eu fui contando pra todo mundo. Deu dezembro, eu estudando nas férias, enfim... Quando estava em março, eu já estava no segundo período da faculdade, eu já estava mais a minha decisão já estava mais consolidada para o bem ou para o mal. Certo. E aí, uhum. porque com tão pouca idade você ainda tem, você é submetido muito às intempéries dos julgamentos e condenações, né, do seu ecossistema. Mas eu com já certeza. eu consumei o fato, entendeu? Então uhum. eu entreguei para todo mundo, falei isso, já tô aí. Aí tem as pessoas muito chocadas,
0: né? <risos> oh, Surpresa. Olha aí,
1: cozinheira. <risos> e aí as pessoas... Aí começa um novo processo, né? Porque aquela desconstrução. Durante um bom tempo, eu acho que eu tomei uma atitude um pouco egoísta, né? De a carreira é minha. Mas co... eu sou filha única, eu sou neta única. Depois de um tempo eu entendi ah. também que... O caminho natural que as pessoas sempre acham é que eu escolhi a medicina, principalmente depois de eu ter saído, por, por pressões externas, né? E não foi. Na verdade, eu não contagiei foi. todo mundo, todo mundo embarca na minha uma Embarcou vida. Embarcou naquilo, claro, e
0: sonha junto, né?
1: Exato. E aí, de repente, eu puxo o tapete de todo mundo, isso gerou das reações mais diversas, mas obviamente ninguém me apoiou, entendeu? Mas tudo bem que eu, eu acho que eu sabia né que as pessoas não iam me apoiar então a forma como eu construí ela ela eu, eu consumi o fato e fui adiante e aí eu, depois com o tempo passar do tempo né o tempo nada como o tempo senhor da razão aí foi amenizando opa sempre amenizando para todo mundo
0: e hoje Andressa você, você se encontrou de fato né você seguiu nessa carreira você navegou dentro da carreira, experimentou algumas coisas, se voltou para essa linha mais de gastrobar, que a gente vai falar um pouquinho mais, você se sente hoje realizada profissionalmente?
1: Hoje eu estou bem tranquila, bem preenchida, mas eu vou te falar, na gastronomia eu tive uma, uma sinuosidade ali na minha trajetória que quase, assim, eu fiquei ali numa tangente que eu poderia ter saído desse, desse círculo, dessa rota, sabe? Que foi tá. o seguinte, eu já eu saí da faculdade e eu já estava desenhando uma identidade gastronômica para alta gastronomia. Aí quando eu me firmo como chefe, eu, eu me firmo dentro do gastrobar. Mais uma vez, toda aquela expectativa, ué, mas cadê a Andressa? Aí já as, as pessoas da faculdade, mas você não era uhum. da alta gastronomia, mas aí vai pro bar. E aí já rolou isso. E para piorar, durante um tempo, eu, eu tive um albergue. Olha. E aí o mais próximo que eu chegava de gastronomia era um barzinho assim, uma tascazinha que tinha dentro certo. do albergue. Era um albergue dentro design. Do albergue. Belíssimo. Ganhou prêmios uhum. e tal, mas nada tinha a ver com gastronomia. Mas tinha a ver com Sim. hospitalidade e, sobretudo, foi quando eu descobri eu precisei recosturar a minha trajetória porque ela sozinha não fazia sentido para as pessoas. Eu já tinha tido aquela faculdade de medicina, eu depois fiz a faculdade de gastronomia, aí trabalhei em gastrobar, onde não necessariamente os chefes... O chefe com a minha formação não trabalhava em bar, trabalhava em restaurante é, sofisticado. Uhum. E aí depois eu ainda abro mão do gastrobar e vou para o albergue, hostel design, e aí eu fui, aí eu comecei a não fazer sentido de algumas pessoas virem de uma maneira até cruel, sabe? Você não está entendendo qual, qual é a sua trajetória, você diz que é chefe, mas gerencia um albergue, foi uma loucura.
0: Hum.
1: E eu comecei hum. a desenvolver um programa de treinamento de, de pessoas, de gestão de pessoas, baseado, centralizado nas pessoas e baseado no, em movimentos transversais de áreas de conhecimento. Então, eu não contratava wow. só pessoas que tinham trabalhado... Em, em albergue, eu botava gente de hotelaria, eu botava uhum. gente de gastronomia, botava pessoas que estudassem outras áreas e comecei a fazer isso, levei pro mês o programa, a gente foi desenvolvendo uhum. e eu descobri que isso tudo que eu fazia é, tinha uma explicação numa área de conhecimento chamada design thinking.
0: Uhum.
1: Aí eu fiz, eu fiz uma prova e fiz pós-graduação em design thinking.
0: Que maravilha!
1: Aí sim!
0: Aí eu começo
1: a fase que eu vivo hoje. Eu, eu comecei após em 2015. Terminei após em 2017. Mas eu já saí da pós-graduação é, entendendo melhor tudo aquilo que eu fazia, todas as metodologias que poderiam ser desenvolvidas. Desenvolvi meu próprio método de criação em gastronomia, porque aí eu me reconectei.
0: Olha que legal.
1: Me reconectei com a gastronomia porque eu fiz o novo sentido da, da minha carreira. Eu não, eu não tinha como, eu não teria como esperar essa história ser contada por outro, sabe? Porque não fazia sentido para as pessoas. Mas eu estava vivendo ali a minha verdade e eu sabia que tinha alguma coisa. A gente também, às vezes, não sei se você repara, mas às vezes a gente sofre de uma necessidade de aprovação do outro. E aí... O, o, as pessoas em geral elas, elas, é como se a gente tivesse só uma estante e as prateleiras ali para classificar todo mundo, não coube ali, não faz sentido é de mentira, não sim, existe sim. e quantas e quantas pessoas não cabem nessa prateleira né? nessas prateleiras é verdade. então eu não tive essa, essa estante para alguém me colocar eu criei minha própria estante e aí, depois que eu fiz o, o design thinking, eu passei a costurar a minha colcha, a minha história, do meu modo. E aí, eu ofereço a minha colcha conforme o frio das pessoas, entende? E hoje, eu você me pergunta, Andressa, você está... Hoje você está feliz e está completa? Hoje eu faço sentido, porque durante alguns anos as pessoas cruelmente ainda diziam que eu não fazia sentido.
0: Que não fazia sentido. Agora, sabe que, que é super interessante isso que você está falando, Andressa? O que me, que me parece, né? você pode me confirmar. É, todo mundo tem, tem talentos. né? Uhum. E todo mundo tem preferências. Né? É, necessariamente... Algumas dessas preferências, quando canalizadas para uma profissão, né, algum talento desse quando canalizado para uma profissão, a tendência é que você performe bem e que você se sinta um profissional, uma profissional realizado, né, realizada. Agora, o que, tudo que você me falou né, nessa, nessas últimas experiências suas, da, do albergue, da gastronomia, me parece que uma das características que você tem, é que é, é sua, né, que você tem prazer em executar, é o servir. Uhum. Né? Porque quando a gente trabalha com, com uma pegada de, de, de hotel, de gastronomia, de é, albergue, o propósito por trás ali, quando você está preparando, por exemplo... Quando você quer preparar uma refeição... Para que você quer preparar uma refeição? Você quer preparar uma refeição porque você quer que o outro se sinta bem comendo aquilo, né? Uhum. E, esse, e essa, essa ação de servir, que é super nobre, ela direciona muitas decisões de carreira também. E eu achei genial a forma como você, usando o design thinking, começou também a perceber que não precisaria necessariamente por exemplo, construir um time multifuncional é, com uma linha de experiência única porque se você, por exemplo colocar pessoas no seu time que têm essa características do servir ainda que tenham trabalhado em áreas completamente diferentes, acho que no fim das contas é isso que vai fazer com que você tenha um bom serviço, Sim. um bom atendimento por exemplo, né? Seja Ou num bom. restaurante seja num, num gastrobar Faz sentido? Faz
1: total sentido. Eu queria complementar, eu acho que, para além do termo servir, porque a palavra serviço para a cultura brasileira, né, com a nossa matriz africana, todo o processo uhum. de escravização, ela acaba trazendo um peso muito grande e, inclusive, as pessoas que trabalham servindo, elas sofrem muito com o estigma da servidão. Né? Tá. É, mas sim eu, eu, todo, tudo que eu escolhi fazer sempre foi é, baseado em entregar para o outro sim, servir para o outro mas quando eu migro da medicina para gastronomia e quando eu imputo as normas básicas do design thinking que é colocar as pessoas no centro dos processos eu abraço com muito, com muito entusiasmo a hospitalidade Perfeito. Entende? É, é, existem uhum. textos falando sobre, por exemplo, a hospitalidade incondicional, né? É você uhum. estar ali para entregar um sentimento, é, um produto, ou uma, um serviço de uma maneira que a pessoa esqueça que aquilo nunca foi a casa dela. Ela tem que entender sempre que ela está na casa dela, sabe?
0: Isso é muito legal. Isso
1: é muito legal e, e, e é difícil, é difícil porque não é todo dia que a gente está se sentindo maravilhoso, mas, sabe, você chega no mês agora, bom, a gente se, se encontrou para almoçar, no, no era um dia que estava super ensolarado, não sei o quê, tudo bem, mas, uhum. poxa, eu posso ter, pode ter sido um dia super chuvoso, eu tomei um banho de lama e tinha uma foto uhum. depois da matéria com você, você entende que, que vai mexendo um pouco, é difícil a gente estar tá pronto preparado, consistente para oferecer uma boa hospitalidade a todo momento, né? E faz toda a diferença, é porque é pode verdade. ser a única vez que você encontra com aquele profissional, o cliente encontra, né? E a impressão daquele cliente de, sobre esse profissional vai ser, na verdade, a impressão que ele vai ter sobre o um lugar, sobre o um é produto, isso. vai mudar isso. toda a percepção de valor daquele cliente. A qualidade da sua hospitalidade, do seu serviço, né?
0: Maravilha. E você, então, hoje é proprietária, empresária de um, de um gastrobar, Isso. certo? Que é o Mesa, m -S e a que fica aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo. É Botafogo ali? É Botafogo. Ali? Como é que surgiu? Quando surgiu o Mesa? Conta um pouco aí do, do processo. O
1: Mesa, ele foi um bar fundado em 2008. É, uhum. Eu era cliente. Ah, Eram olha. amigos... E o Fernando, né, que é o, que é o sócio idealizador, eram amigos de curso de francês, tiveram uma ideia de fazer um bar diferente, da, você lembra, né, da, era uma época que tava um, um boom dos bares pé limpo, aquelas redes que você tomava uhum. cervejas e comia batata frita grande e tal, e eles tiveram essa ideia de fazer um bar de coquetéis com comida em pequenas porções, e eu me lembro que foi um frenesi na cidade, né. É, o carioca não tinha o brasileiro não tinha hábito até 2008 de sair para uhum. tomar um drink num bar de rua que não fosse um bar de, de hotel uhum. né? e o Mesa começou a criar esse comportamento então eu me lembro assim o Mesa abriu dia 11 de dezembro de 2008 na segunda semana eu tava no Mesa e aí beleza não tinha filho ainda fui super cliente depois eu volto pro Mesa porque uma amiga Nessa época eu tava trabalhando com a Flávia Quaresma, mas uma amiga é, me pede, ai, vem trabalhar aqui comigo, você é super cliente e tal, tá é. toda hora aqui. Falei, amiga, a Valentina tá tão pequena, como é que eu vou fazer isso? E fui pra lá, menino, e aí tem aquele negócio de onde a gente come pão, não come carne. <risos> Meu amor, eu fiz foi um bauru, peguei o pão, a carne, botei dois ovos é, e foi uma loucura. Bom. Porque aí eu conheci depois de um tempo. Me separei, o Fernando se separou e depois a gente já começou um tchenghengheng, um telelê. <risos> é, ah, não. Eu, antes disso a gente começou a, a pensar no cardápio de um segundo bar que tinha, um segundo gastrobar na mesma rua do Mesa, que era o 2. E aí eu saio do Mesa para ir chefiar o 2 e a gente começa a. Se encontrar mais por causa disso, que era um bar que era muito mais arrojado, com cardápio muito super abusado e tal, bem provável. Uhum. E aí é isso, o Mesa começou então em 2008, quando tá ali em 2012, o Mesa já estava já na sua primeira virada de maturidade, né? Então, o Mesa tinha começado muito pautado num olhar de europeização dos coquetéis e da comida, uhum. embora já tivesse uma outra nota de brasilidade, né? Mas, em 2012, o Mesa começa a visitar mais as raízes brasileiras e também a gente começa a trabalhar o gin. Olha quando que a gente começou a trabalhar Olha. o gin. Então, a gente começou com uma coquetelaria... Já mais madura do que a da primeira fase e trabalhando mais produtos brasileiros. Depois, em 2015, 2016, a gente faz um viradão, que é quando a gente. Eu já estou estudando design thinking e a gente começa a olhar para dentro. Eu tenho essa coisa da reflexão, né, do olhar profundo para dentro. Legal. E aí a gente começou a olhar, entendeu, a gente designou a coquetelaria do Mesa né, como tropical pop, porque a coquetelaria que estava despontando, ela estava indo em direção a uma coquetelaria mais seca, com mais estrutura alcoólica, e uhum, a gente sempre teve uhum. no mesmo os coquetéis mais refrescantes, com perfil de sabor cítrico, frutado, né? A gente chama isso, no mesa, de tropical pop. E, e aí eu já começo a trabalhar outros ingredientes de localidades e regionalidades, né? A gente aprofunda, a gente dá tá. aquela entradona no coração do Brasil com aí já começa a botar cumaru no coquetel cumaru no, no no brigadeiro já usa jambu pequi né
0: que demais
1: e a gente também vai usando outras regionalidades mundo afora então a gente chegou a fazer coquetel cara eu chamava Jaipur era um coquetel com mix de especial ele levava uma maçala sabe ele levava um pó dourado Olha. em cima enfim e aí a gente a gente racionalizou nossos processos criativos, então passou a se entender melhor e se preparou para o momento atual, né? De 2015 em diante.
0: Que maravilha. Mesa Bar, então, estão todos convidados, certo? Isso aí. Muito bem, olha só. Vamos partindo aqui para a fase final do nosso bate-papo. Muito bom, viu? Muito é. bom conversar com você, muito bom conhecer essa história toda. E eu queria te fazer algumas perguntas agora clássicas aqui do podcast movendo Ai, meu
1: Deus. Fico nervosa. A primeira
0: delas é o seguinte, que é o Momento movendo Mas peraí, tá? assim,
1: gente, ah. tá todo mundo me ouvindo agora, mas eu tô um pouco nervosa.
0: Ah, Não vai, tem certo vai.
1: e errado, né? Design thinking, né? Não tem assim...
0: Exatamente. Ah, o livro
1: de cabeceira, pequeno príncipe. <risos> Não precisa dizer isso, né?
0: Não tem certo e errado. Ah. Aqui Opa. é muito democrático. O Vamos lá. Momento movendo, se queria que você indicasse algum livro, algum tipo de conteúdo, que pode ser em um podcast, filme, série, alguma coisa que você acha que pode contribuir com o desenvolvimento de quem está ouvindo a gente?
1: Olha, depende de qual parte do desenvolvimento. Ah. É, eu acho que para as pessoas, o desenvolvimento humano, social, né? Eu acho que para a gente entender a atual conjuntura. Eu tô, estou tô sempre participando de muitos processos de ativismo, né? Eu, enquanto mulher preta. Eu indico um livro que é uma leitura obrigatória para a vida, que é um defeito de cor. Eu acho que todo mundo deveria é, poder visitar a, a matriz africana dentro da, da construção da sociedade brasileira com um olhar tão... Carinhoso, tão, sabe, tocante. Porque você entra na história e você vai visitando a nossa história. É um livro muito legal. Mas, como desenvolvimento profissional, não me
0: julga. Ana Maria Gonçalves. Ana
1: Maria Gonçalves, isso. É um livro. Eu, eu tenho um ele em PDF, é um livro que toda hora esgota, porque, para as pessoas pretas, é um livro bastante significativo. Que é uma, é uma, uma história lindíssima, assim. É, uhum. mas você sabe, profissionalmente, quando eu indico é, leituras ou materiais, eu costumo indicar para os meus alunos, eu sou professora de processo criativo, né? e eu acho que depois que a gente fica adulto, principalmente na, no meio dessa pandemia, é. eu acho que a gente tem uns chamados muito grandes o tempo inteiro para muitas responsabilidades, a vida vai ficando muito endurecida. À medida que a gente se afasta da infância.
0: Sim, e eu acho que é sim. fundamental
1: a gente visitar a criança interior, sabe? Realmente.
0: Total. Então, total.
1: assim, alguns filmes como Divertidamente, os Crudes.
0: Maravilhoso.
1: Sabe? É, Vida de Inseto. São livros... <risos> são livros... São, livros, ó. São filmes, filmes são filmes. animações super frugais que você pode compartilhar com a família. Mas que se você olha... Operação Big Hero é um outro. Que se você Também. olha com o olhar do profissional criativo, tem tanta lição ali, sabe? Tantos olhares que você muita inverte coisa, a perspectiva muita coisa. e co consegue tirar lições de coisinhas que parecem simples, né? Então, eu, eu gosto muito. São, são filmezinhos que eu dou para os meus alunos. Eles acham que eu vou entrar e que eu vou falar, sabe? Assim, um... É, de babateiro, super, lá, 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 o, a biografia do Malcolm X. E eu mando um coleguinha ver a Operação <risos> Big Hero, sabe? <risos> mando eles verem os Muito cruz legal. que tinham medo do fogo, sabe? Não queriam, uh -huh. tinham medo do desconhecido. Então, é isso. Acho que a gente, é importante a gente dar uma visitada na criança, no erê de dentro da gente. Aquela coisa, né? para entender o erê tem que estar tá moleque, sabe?
0: Tem que tá estar moleque, tá
1: moleque para ser criativo. E Eu sou uma profissional de criação.
0: Maravilhoso, ótimas dicas. Agora o seguinte, minha querida Andressa, se você não fizesse o que você faz hoje, né? E você é uma pessoa super realizada hoje. Mas supondo que você não tivesse hoje a profissão que você tem, o que você gostaria de ter feito? Não vale medicina, porque essa a gente já de sabe que isso a gente já sabe que não <risos>
1: Eu já gostei, eu já fiz é isso, gente. <risos> é isso. As pessoas têm tão pouca coragem de fazer outras coisas. Ah, eu, eu não vou passar nessa, nessa
0: resposta, porque eu já fiz outra coisa. Que bom, Sei. que ótimo. Assim. Que ótimo.
1: Vou, vamos lá, vou esgarçar um pouquinho porque às vezes
0: assim, às vezes por exemplo ah, eu, eu sou super realizada realizado com o que eu faço hoje, mas eu acho que se eu tivesse, se eu fosse, sei lá jornalista, eu acho que eu seria um bom jornalista tá, né? tô chutando aqui uma profissão entendi,
1: é, as pessoas dizem que, mas eu não acho, mas as pessoas dizem ah. que eu daria uma boa advogada mas eu hum. não acho, não. Eu, na verdade, as coisas que eu gostaria de fazer, elas não são impeditivas. Eu gostaria de estudar mais e fazer mais perfumes. Gostaria de trabalhar com estufas de flores. Então, assim, eu queria só mais tranquilidade financeira, profissional financeira, mais disponibilidade. Tempo. Viv... É, para viver pequenas paixões, entendeu? Para vender uma água de uhum. coco... Tipo, com uma comidinha legal na beira da praia, assim, numa pousadinha, uhum. meio coroa já. Talvez seja um negócio, entendeu? Oh, Mas não é exatamente, exatamente impeditivo dentro do que eu faço. Claro,
0: claro, claro. E você acha que já começou a responder minha última pergunta, que passaram-se 10 anos de hoje, desse momento aqui que a gente está conversando, 2020. Uhum. Como é que você quer estar profissionalmente, pessoalmente, daqui a 10 anos?
1: Olha... Eu quero estar tá calma. É, pode parecer superficial ou.
0: Nada. Mas,
1: mas assim, tudo, tudo que eu faço profissionalmente depende de quem eu sou pessoalmente. Tem gente que consegue inverter essa ordem de prioridades e. Não, meu trabalho é tudo. Eu sou tudo pra mim. Eu já tive uma experiência de quase morte na vida. Eu tive um câncer quando eu era adolescente, né? Quando eu tava fazendo vestibular. Então, cara, tá. pra mim. Eu preciso estar tá inteira, sabe? Essa pandemia trouxe para mim a concretização de uma consciência que estava dormente em mim, que eu precisava cuidar mais de mim e desacelerar. Então, eu espero que, com 50 anos, eu não esteja romantizando o excesso de trabalho. Eu vou estar tá trabalhando. Excelente. Mas eu espero que eu não esteja romantizando o excesso de trabalho e consiga equilibrar isso de maneira que eu possa, por exemplo, viver... Eu quero te dar um, pre... um, um perfume, sabe? Que eu tenha feito. Eu sou especialista ah. em, em combinação de sabores e aromas. Eu sou especialista em criatividade e viciada em perfume. Só me falta um pouco mais de tempo para estudar mais isso, disponibilidade, sabe? Eu gosto de flores, eu estou no meio de um monte de flores o tempo inteiro, tô sentada aqui com você, tem um arranjo gigantesco. Por que não ter minha estufa, sabe? Por que eu não vou caminhar depois para uma aposentadrita que 20 anos eu vou ter lá um cantinho, num, num lugarzinho lá desacelerado e fazer uma comidinha? Não estou infeliz com a minha profissão, mas eu tô atenta uhum. agora com o meu cuidado comigo mesma. Essa Andressa, sabe? A Andressa de 40 anos, que sou hoje, ela olha para trás e vê uma Andressa de 20 anos, uma Andressa de 15 anos, uma Andressa de 12 anos, sempre muito orientada para concretudes e, e, e status de aceleração. Por necessidades da vida, sabe? Eu sempre uhum. fui muito focada, porém eu sempre, eu sempre rodei meu motor num nível, de numa rotação muito alta, sabe? Então, com 50 anos, eu quero estar tá mais calma, assim. Acho que eu mereço.
0: Muito bem, muito bem. Senhoras e senhores, Andressa Cabral, foi um prazer ter você aqui no podcast Movendo-se. Eu queria dizer o seguinte, Andressa, pra, nessa segunda temporada do podcast, depois de bater papo com meus convidados, eu sempre digo no final da conversa alguma coisa que eu aprendi desse nosso papo, alguma coisa que eu aprendi com você, e eu queria te dizer que essa nossa conversa me inspirou muito. Tenho certeza que está inspirando todo mundo que está ouvindo. E eu aprendi com você que ter coragem para tomar decisões difíceis e fazer rupturas pode significar uma vida completamente diferente e também realizada. Isso é muito legal. Então, obrigado por compartilhar a sua história com a gente. Obrigado por compartilhar todos esses caminhos aí pelos quais você passou, foi muito legal bater esse papo contigo.
1: Legal, querido, eu que agradeço, viu? Um beijo a todos.
0: Valeu, gente, esse foi mais um episódio do podcast Movendo-se, continuem aí conectados, tem muito conteúdo bom na primeira temporada, tem muito conteúdo bom na segunda temporada vindo por aí, conectem-se lá nas redes sociais, arroba Movendo-se no Instagram, o site movendo-se.com, e Andressa, se o pessoal quiser entrar em contato com você, além, obviamente, de conhecer a carta de drinks e as comidinhas de lá do mesa se as pessoas quiserem entrar em contato com você como é que elas podem te achar
1: me acha no Instagram melhor jeito hoje em dia .etc. muito
0: bom perfeito pessoal a gente vai ficando por aqui beijos e abraços até mais